0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend... of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. Vandaag is dat meneer Van Elst, een man die met COVID-19 op de IC wordt opgenomen. Wie gaat er over zijn behandeling? Beslist het medisch team? Beslissen de directe naasten of beslissen ze samen... Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood.
1: Hoi, Jan, Memma, weet wel iets? Nog niet, maar ik belde even om te horen hoe het met jou gaat.
0: Nou, ze hadden mij wel met diezelfde wagen mee kunnen nemen. Och meisje, ik voel me eigen zo beroep.
1: Mama, ja, dat weet ik wel. Maar de huisdokter was heel duidelijk. Hè? Jouw zuurstof in het bloed was nog goed genoeg. Of, of nou, nog te goed om opgenomen te worden. Ja, daar zijn ze heel voorzichtig mee nou. De ziekenhuizen dreigen al vol te lopen en ze weten nog niet zo goed wat het nou is en wat ze nou Ach. moeten doen. Hè? Nou, een maand geleden zeiden we ook nog gewoon dat het gewoon een griepje was. Toen hadden we ons dit ook niet kunnen voorstellen. Ach. Dat was pap sowieso kerngezond en als een van jullie twee ziek zou worden nou, dan had ik altijd gedacht dat wij gewoon aan het eind van het bed konden gaan zitten. Maar ja, nou is corona, dan gaat dan een beetje anders. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, zo is het ook. Nou, onze Henny wordt straks gebeld door een speciale dokter en die is dan onze vaste telefoonarts. Die doet dan alle gesprekken. Die is normaal kinderarts of zo, maar uh, omdat uh, de dokters op de IC het nou zo druk hebben, uh, die staan de hele dag met van die pakken aan, uh, dan zitten dus die kinderartsen aan de telefoon om de families bij te praten. Ik ben benieuwd wat die te zeggen heeft dan. Maar ons pap, dat is in de Thuis. Ja, nou precies, dat denk ik ook. En ik heb gezegd dat die arts ons niet maar gewoon moet bellen. Die geeft het dan wel door aan ons allemaal. Want ik dacht met mij, met die zwangerschap, ik zit toch meteen te huilen als die dokter belt. Oh mama, ik vind het zo erg allemaal. Net nu ik uitgeteld ben en ik had vorige week al moeten bevallen. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk stressen bij nu. Nee, precies meisje. Je hebt al genoeg aan je hoofd hè, met die kleine. Onze Nanny zal alles wel bespreken met de dokters. Ja. Nou, ik hoop maar dat ons vader het snel weer goed maakt. Hij vindt er altijd maar niks, hè, die ziekenhuizen. Nou, maakt u eigen maar niet te druk. We kunnen toch niks doen. Nee, nee. Dat is ook zo. Ik ga proberen nog wat te slapen. Ik heb net weer paracetamol op, maar die moeten nog, nog inwerken. Dus ik voel dat de koorts weer flink omhoog is geschoten. Ja, nou, dat is goed. Hè? Dan bel ik later wel weer. Stay safe, stay safe, hè, mam? Ja. Tja, nou ja, uh, rustig aan, hè? Hallo.
2: Hallo.
3: Annie van Elst, goedemiddag.
2: Meneer van Elst, goedemiddag. U spreekt met dokter De Rooij. Ik bel u over de toestand van uw vader. Bel ik gelegen?
3: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Die, die gaat voor alles, hè.
2: Nou, goed. Uh, om te beginnen, ik werk normaal gesproken als kinderarts in het ziekenhuis. Maar omdat het zo druk is op de intensive care springen we allemaal bij. Um, zoals u weet is uw vader gisteren bij ons binnengebracht met de ambulance na verzoek daartoe van de huisarts. U bent het aanspreekpunt namens de familie, klopt dat? Ja, ja. Hoe is het nu met jullie? Jullie zullen wel geschrokken zijn. Ja,
3: ontzettend eigenlijk. Kijk, uh, wij, hadden, wij hadden nooit gedacht dat we zo snel bij ons in de familie zouden zijn. En je hoort van die enge dingen allemaal, hè. De hele dag allemaal die updates op nu.nl en zo. En, uh... Maar als pap is een vechter, dat weet ik zeker. Dus die, uh... die gaat hier gewoon doorheen komen. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, dan zijn we wel ontzettend bang met gezin zo. Mm -mm.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heeft u een uh, partner waarmee u dit allemaal kunt delen?
3: Nee, nee, ik woon hier, uh... ik woon hier ook maar alleen op mijn eigen. Mijn zus zit met die zwangerschap, hè. Dat is ook al niet heel soepel uh, gelopen. Die kan mij ook op elk moment bevallen. Zijn moeder is ook ziek, hè. Dus ja, die zit thuis, maar... Uh... Ik kan daar ook niet bij aankomen.
2: Goh, dat is wel heel veel zo allemaal bij elkaar. Mm -mm. En ik zie hier dat uw vader ook pas 57 is. Hoe oud bent u als ik vragen mag?
3: 24, dokter.
2: Nou, dan kan ik me voorstellen dat dit soort dingen nog vrij nieuw voor u zijn. Of hebben uw ouders al eerder in het ziekenhuis gelegen?
3: Nee, dit is helemaal nieuw. En ik weet ook niet zo goed wat ik kan verwachten, dus u moet mij er maar een beetje doorheen helpen, dokter.
2: Ja, dat zal ik doen. Mm -mm. Uh, goed, dan zal ik u om te beginnen op de hoogte brengen van de situatie. Uh, de saturatie van uw vader was dermate... Weet u wat ik bedoel met saturatie? Nee, zeg maar. Uh, met saturatie heb ik het over hoeveel zuurstof er in het bloed zit. En wat we zien bij mensen die corona hebben... is dat die saturatie heel snel kan dalen. Dit was ook bij uw vader aan de hand. En dat was de reden dat hij met spoed bij ons op de intensive care is opgenomen.
3: Ja, ja, oké. Okay, ja.
2: ja, en op de IC wordt nu extra zuurstof toegediend.
3: Oh, heeft hij nou zo'n zo slangetje in de neus dan?
2: Uh, nee, dat zou helaas niet voldoende zijn. De longen van meneer, van, van uw vader, zijn erg aangetast door de ontstekingsreactie. Hè? Wat ik daarmee bedoel is dat door de longontsteking, als het ware, littekens zijn gaan ontstaan aan de binnenkant van de longen. En op die plekken wordt de zuurstof slechter opgenomen in het bloed. En daarom moeten de IC-artsen met een beademingsmachine onder nogal hoge druk lucht in uw vaders longen pompen. En daarom hebben ze een buis aangebracht direct in de luchtpijp. Oh,
3: jongens toch. Is daar waar ze het op het nieuws ook de hele tijd over hebben? Incuberen? Of in, intuberen?
2: Intuberen, inderdaad. Ja. U kunt zich voorstellen dat dat niet prettig is. En omdat we de lucht ook nog met zulke hoge druk moeten toedienen. Dat zou een wakkere toestand niet te doen zijn voor uw vader. En daarom hebben ze hem op de afdeling in een kunstmatig coma gebracht.
3: Oh, dus hij ligt te slapen eigenlijk. Hey, Dokter, hij, hij wordt wel weer gewoon wakker, toch?
2: Uh, uw vader is inderdaad diep in slaap, op dit moment. Op die manier is uw vader nu stabiel en de machine neemt het ademhalen over... zodat het slapende lichaam zich zo goed mogelijk kan richten op het opruimen van het virus. En dat blijkt op dit moment het enige wat we echt voor hem kunnen betekenen. Wij staan als arts ook. Machteloos, zou ik bijna willen zeggen. Veel is nog een raadsel.
3: Sorry dokter, ik was even afgeleid. Het is ook wel... Uh... Dat is wel heel veel zo in één keer, hè? Die hebben wij nog nooit aan de hand gehad. Um, dus hij is nou stabiel, zei u?
2: De IC-dokters houden uw vader zo stabiel mogelijk... om het lichaam de kans te geven om tegen het virus te vechten. We zien wel dat deze nieuwe ziekte een grillig verloop heeft... dus hoe de komende dagen zullen lopen kan ik niet voorspellen, helaas.
3: Nee, precies. Maar nu is hij dus stabiel. Hè? Um, bij wie kan ik een afspraak maken om langs te komen? Of hij nou slaapt of niet, ik kom gewoon even aan het bed zitten.
2: Nee, bezoek is op dit moment geen optie, meneer. Hoe vreselijk we dat ook vinden. De afdeling is gesloten voor bezoek. Alle beschermingsmiddelen zijn te schaars om mensen van buiten af toe te kunnen laten. En dat heeft u misschien ook gevolgd op het nieuws?
3: Ja, ja te weinig mondkapjes en zo. Ja, Dat moet toch niet kunnen in een land als Nederland. Hé, hey, wij, wij, uh, wij komen gewoon langs, hoor. Wij kunnen het best zien hoe hij er aan toe is. Jullie kent hem toch helemaal niet? Niet langs komen vanwege te weinig mondkapjes, als dat nou?
2: Ik begrijp dat dit het extra moeilijk maakt, meneer, maar u kunt echt niet langskomen nu. Het ziekenhuis is hermetisch afgesloten voor mensen van buitenaf. En we hebben alle beschermingsmiddelen nodig voor de handen aan het bed. Kijk, u moet maar zo denken. Wij vragen familie alleen om deze kant op te komen als het echt heel slecht gaat met de patiënt. En daar zijn we dus niet, op dit moment.
3: Nee, precies. Nee, zo is het ook weer. Huh.
2: Op dit moment is de toestand van uw vader stabiel en wil ik zeker niet op de zaken vooruitlopen. Dus als u dan verder geen vragen heeft, dan stel ik voor dat wij morgen weer contact hebben. Is dat goed voor u?
3: Ik weet dat jullie niks kunnen beloven, maar uh, hoe vond u dat hij erbij lag?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik niet op de afdeling ben geweest. Ik moet het ook even doen met de geschreven informatie die ik hier voor mijn systeem heb. Dat is een ongewone gang van zaken, het is voor ons ook erg schakelen. Maar in algemene zin zal uw vader aan een hoop slangen en monitoren liggen... en wordt hij elke paar uur omgedraaid, wisselend op de rug en op de buik. Ah, ja, ja, zo ja. Mm -mm. Als u dan verder geen vragen heeft, dan spreek ik u morgen weer.
3: Dat is goed, dokter. Tot morgen, hè. Dank u wel, dokter. Hoi.
1: Hallo, ma. Hé, hey, ik ben het. Dank wel, zuster, dat u die iPad even bij ons moeder heeft gezet. Zo, ma. Nou, het is toch fijn om jou even op deze manier te zien, hè? Maar goed dat de huisdokter zo alert is geweest om jou nog een keer te bellen. Dat we met jou zo de nacht niet zijn ingegaan. hè? Oh, mama. Hé, ons pad op de IC en nou jij ook nog in het ziekenhuis. Wat? kan dit nou, hè? Jullie Ach, hebben nooit iets.
0: rustig maar. Dus zeg maar, meisje, ja, hè? nou,
1: ik hoop maar dat we jullie gauw uh, weer thuis hebben. Ja. Ja. Had jij uh, gehoord waar Hennie uh, van de arts allemaal te weten is gekomen over papa? Had hij jou ook gebeld? Nee,
3: nee.
1: Oh, nou ja, nou, dan maak ik het niet te lang. en Dan kan je ook weer zo uh, verder gaan rusten. Uh, Henny heeft uiteindelijk gisteren uh, de arts kunnen bellen. Dat was allemaal nog net voordat de ambulance jou kwam halen. Dus dat was even genoeg aan de hand om... Uh, om jou meteen bij te praten, maar uh, wat Henny zei is dat de dokter heeft gezegd dat papa heel stabiel is, heel uh, mooi, helemaal stabiel, uh, zei Henny. Dus uh, nou ja, ze hebben hem, hem in slaap gebracht, want ja, dan kan zijn lichaam uh, beter. Uh... Uh, vechten, Ja, uh, uh, maar papa is heel sterk. Hè? Stabiel, dat betekent goed, uh, denk ik. Dus, dus ja, we, nou ja, we kunnen nou toch niet bij hem langs. Dus, dus dan kan jij gewoon uh, nu even goed uitrusten. Hè? Papa maakt ze binnenkort wel weer wakker.
2: Hè, die houden ze nu gewoon even zo,
1: zodat hij uh, de virus kan, uh, kan opruimen. Nou, uh, als ik iets hoor, dan, uh, dan bel ik wel weer, hè, mama. En Annie en heeft iedere dag contact met de dokter, dus dan, dan uh, horen wij het ook weer. Nou, hey, wetenschap, hè, mama? Ga maar lekker slapen. Dag. Hey, dag. Doei.
3: Annie van Els, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met dokter de Roy.
3: Oh, dokter de Roy. Oh, ik eh. Uh... Wacht, ik zet de auto even aan de kant. Wacht even. Zo. Sorry, ik wist natuurlijk niet dat u op dit moment zou gaan bellen.
2: Nee, inderdaad. Ja, wij kunnen helaas geen vaste tijden afspreken. Het is ontzettend veel op dit moment.
3: Ja, dat begrijp ik allemaal wel, maar uh, de vijf dagen dat ik u nu steeds aan de telefoon heb... is het allemaal zo verschillend geweest. Uh, dan weer in de ochtend en als u dan de dag erna weer in de avond belt... dan denk ik de hele dag dat het niet goed is met ons pap. Snapte? dat jullie met hem bezig zijn of zo en daarom niet belt. Of...
2: Dat begrijp ik heel goed, dat dat vervelend is. Die onzekerheid is ontzettend akelig. Maar op dit moment kan het even niet anders, dat spijt me. We moeten hier in het ziekenhuis ook alle zeilen bijzetten... om alle coronapatiënten goed op te vangen en veilig te behandelen. Daar gaat ontzettend veel zorg in zitten.
3: Ja, het is een gekke tijd, ja. Hé, hey, hoe is het uh, vandaag met ons vader? Is hij nog in slaap? Of, uh...
2: Nou, meneer Van Elst, ik uh, val maar meteen met de deur in huis. Ik ben bang dat ik vandaag slechter nieuws heb dan de afgelopen dagen... Zoals ik vertelde, heeft deze ziekte een ontzettend grillig verloop. Zo kan het vrij lang stabiel zijn, maar zien we patiënten dan ineens razendsnel achteruit gaan. En uw vader heeft op dit moment te maken met een aantal complicaties.
3: Hoezo? Nee, dokter, dit, dit gaan we nou niet doen, hè? Hij lag er toch rustig bij, met de beademing en zo?
2: De situatie kan ontzettend snel veranderen. Het gaat opeens slechter met uw vader. De longen zijn natuurlijk aangetast door het virus... maar het lijkt ook iets te doen met de bloedvaten of de bloedsomloop. In het geval van uw vader gaan zijn nieren achteruit. Dat betekent dat het lichaam niet goed meer zelf de afvalstoffen kan afvoeren... en dat uw vader vocht vasthoudt.
3: Dat klinkt niet best.
2: Dat vat je mooi samen. Uh, uw vader is nog niet zo oud, 57... en heeft nog niet eerder problemen gehad met de nieren. Daarom vinden de ic artsen het zinvol om te starten met dialyse.
3: Aan de dialyse? oh maar dat, dat kunnen oud mee worden, Bij Antante, die had er ook dialyse.
2: D dat klopt natuurlijk. Lastig is wel dat hier bij jullie vader de nierproblemen optreden als complicatie in een groter plaatje. Kijk, er is misschien sprake van een verhoogde stollingsneiging. En door die stollingsneiging kan later nog trombose of een infarct ontstaan. Ja, ik ga er dan even vrij somber in, maar al met al gaat het niet de goede kant op.
3: Longontsteking, nieren en, en, en nou een infarct, dat gaat u niet menen, dokter?
2: Nee, er is een vergrote kans op een infarct. Ja, ik kan er helaas niks anders van maken.
3: Nee, en ik kan hier niet mee aankomen bij de rest van de familie. Ja, zit ie. En hoe moet ik dat doen dan? Als moeder ligt bij jullie op de verpleegafdeling. Die begint net een bietje op te knappen. Ze hebben het er met haar over dat ze bijna naar huis mag. Maar die moet wel hoop houden, hoor. En dan kom ik aan, zeker. Dat is pap zijn, zijn, zijn nieren kwijt is en dat wacht is op een infarct. Dat kan ik niet doen, dokter. Mijn zus zit ook al vreselijk in de rat, maar allebei de ouders in het ziekenhuis. Maar die moet wel elk moment een kleine op de wereld zetten, hè. Die heeft alle kracht nodig voor die bevalling. En die moet die ook weten dat die kleine een oma en een opa heeft straks. Dus die hebben er zo naar uitgekeken samen dat die, dat die kleine erbij komt in de familie. Daar kan ik nou niet mee aankomen als pap dat misschien wel helemaal niet mee gaat maken. in vark dit en daar en...
2: Nou, dat is helemaal niet gezegd. Het, het verloop van de ziekte is grillig, zoals ik al zei. Dus dit kan ook weer de goede kant op gaan. Maar... Ik moet je hier wel van op de hoogte brengen. Dit zijn reële mogelijkheden. Ja, normaal gezien zouden die c-artsen met jou en de rest van de familie zijn gaan zitten, maar het is een gekke tijd. Ja, voor jullie is dit helemaal verschrikkelijk, zeg.
3: Ja, dokter, ik zal de familie maar gaan bellen. Hè? Dank u wel, dokter, voor het bellen. Dank u wel. Hi. Hey, ja, bij mij. Ik uh, doe het even zo. Uh, ik dacht het berichtje in de gezinsapp, dat is het makkelijkste. Dan zie uh, je iedereen ook meteen op de hoogte. Uh, de dokter net gesproken. Nou, die zei dat de ziekte eigenlijk heel uh, grillig kan verlopen. Dus uh, het is gewoon belangrijk dat we hoop houden. Ze geven hem nou ook extra middeltjes voor de, voor de bloeddruk en uh, voor de stolling en alles. Dus, uh, dus dat is dan ook weer iets wat ze proberen. Uh, de dokter heeft uh, mij verzekerd dat ze alles doen. Uh, dat ze alles doen wat ze kunnen, met zoveel mogelijk kennis die ze nu hebben. Hè. Dus we uh, moeten gewoon hoop houden. Gewoon hoop houden. En uh, ja, met dat grilligen dan uh, kan het ineens ook helemaal de goede kant op slaan. Dus, um, en ik heb ook verteld dat hij bijna opa uh, dat hij bijna opa wordt. Dus, uh, nou, dus we gaan vechten met z'n allen, heb ik gezegd. Uh, nou, uh, mama, ik hoop dat jij inderdaad uh, hè, morgen weer naar huis mag. Dus laat maar weten hoe laten we jou kunnen ophalen dan. Ja, oké. Okay, hi. Dit is de voicemail van Henny van Elst. Spreek maar iets in, dan zal ik eens kijken of ik jou terugbel. Hi! Mijn hey
1: ben van Elst,
2: met wie spreek ik? Dag, mevrouw van Elst, dokter de Roy. Ik ben de gespreksarts vanuit het ziekenhuis. We hebben elkaar nog niet gesproken, want normaal gezien spreek ik uw broer, maar uw broer nam niet op. Dat is er iets niet goed? Ik zou niet op dit onchristelijke tijdstip bellen als het niet echt noodzakelijk was. Um... Ik vrees dat uw vader zijn laatste uren ingaat. Oh, hoe kan dat nou? Dit ging toch allemaal heel hoopvol? Ik kan me voorstellen dat het best schrikken is. U wordt er ook maar mee overvallen. Maar ik bel toch echt met een zekere noodzaak. Uw vader komt zeer binnenkort te overlijden. Mevrouw Van Elst, kunt u naar het ziekenhuis komen? Naar
1: het ziekenhuis? Uh, nee, nee, dokter. Nee, ik zou wel willen, maar ik ben uitgeteld. Ik sta op het punt om te bevallen. Die kleine had er al moeten zijn. Het kan elk moment beginnen. En, uh, en met die corona, dat vind ik nou veel te eng voor de baby.
2: Maar u krijgt natuurlijk voor u het cohort, de afdeling opgaat, beschermende kleding van ons. Hè? Ja,
1: nee, ja, dat zal wel. Maar ik heb een hele moeilijke zwangerschap gehad en ik moet het erg rustig aan doen. Uh, niet te spannende dingen, daar, daar kan ik er gewoon niet meer bij nu.
2: Oké. Okay. Ik kreeg de indruk dat bij uw broer de telefoon uitstond. Is er een manier waarop u hem kunt bereiken? Ja,
1: ja, die Nedia
2: woont hier vlakbij. Uh, schat! Schatje,
1: jij moet nu meteen naar Henny rennen. Uh, zeg maar dat hij mij moet bellen. Z uh, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand, dokter?
2: Uw vader had natuurlijk al last van nierfalen.
1: Hm? Nierfalen? Wanneer
2: nierfalen? Daar weet ik niks van. Uh, dat gesprek heb ik een aantal dagen geleden al met uw broer gevoerd. Uw moeder mocht toen bijna naar huis, geloof ik? Ja, die is nou net drie dagen thuis. Toen gaf ik al aan dat uw vader's nieren het begeven hadden. en dat wij ook vreesden dat er nog meer problemen op zouden kunnen treden met de stolling. Ja, precies, ja, daar hadden jullie hem iets voor gegeven. Ja, we waren ook wel bang voor een mogelijk infarct. En oh. u moet zich voorstellen: als iemand in slaap gehouden wordt. is zoiets heel moeilijk te zien. Dus we denken dat uw vader. misschien al een dag of twee, drie geleden. een herseninfarct heeft gehad. Oh. Dat heeft een scan nu ook bevestigd. Dus ik moet u, of uw broer in dit geval, echt vragen naar het ziekenhuis te komen. Misschien wil uw moeder ook mee.
1: Mijn broer zal wel komen, maar mijn moeder is nog veel te zwak. Die is helemaal uitgeput, die kan het bed nog niet eens uit. Um, ik ga wel naar ons moeder
2: toe. Oké, okay. oké. Okay. Um, wij zullen zorgen dat u met een videoverbinding toch min of meer aanwezig kunt zijn bij het overlijden van uw vader. Oh, wat het overlijden.
1: Oh, Oh, sorry, dokter. Het is helemaal niks voor ons. Dat had ik nooit gedacht toen ons pap een week of twee drie geleden verkouden werd. De, 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 dus er is echt niks meer te doen, dokter. Dit kan gewoon zo gaan.
2: Ik zou u niet bellen als het niet echt noodzakelijk was.
1: Ja, nou, uh, ja, uh, dank u, dokter. Ik ga me gauw aankleden.
2: Ja, ik stap zelf ook snel in de auto om mijn broer op te vangen als hij aankomt in het ziekenhuis.
3: Ja, met mij. Hey, ik moest jou bellen. Jij moet
1: meteen naar het ziekenhuis. Nou, meteen. Ons pap gaat de laatste fase in. Ach, nee. En die dokter zei dat wij het al lang wisten, dat zijn nieren het aan waren en, en dat een herseninfarct wel te verwachten was.
3: Ja, nou? Ja, dat heb jij helemaal niet gezegd. Nee, ik moest toch ook een beetje hoop houden voor mama die bijna naar huis mocht. En toen, toen was ze net thuis, daar leek me dan ook niks. En jij met de baby... Maar dan ja, moet je toch niks achterhouden, Henny. Ja, Jan, dat, dat begrijp
1: ik nou ook wel. Ja, nou gaat hij ineens dood en dan hebben wij ons daar helemaal niet op kunnen voorbereiden. Dat komt ook op hier de
3: goede kant op gaan. Het leek mij maar beter om daarop te focussen Henny. Hennie. Ga jij mee naar het
1: ziekenhuis? dat heb ik al met de dokter besproken, dat durf ik niet in mijn toestand. En mama is nog veel te zwak om mee te gaan, dus ik ga daar naartoe en dan moet jij in het ziekenhuis met ons facetimen.
3: Dus wat, dan ben ik daar alleen? Nee, dat, dat kan ik niet denk ik. Wat tref ik daar dan aan? Ja,
1: zo, zo had ik me het ook niet voorgesteld, maar het zal nu wel moeten, Henny. nou, anders ga ik wel, maar dan moet jij naar mama
3: toe. Nee, Jan, nee, in jouw toestand, nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk.
1: Ga jij maar gauw aankleden hè? en zorg dat je nog op tijd in het ziekenhuis bent. Ik weet niet precies hoe lang hij nog heeft.
3: Ja, ik heb al iets aangeschoten ondertussen. Ik, uh, ik rij gauw aan. Dag Jan, dag. Hoi! Hé hey Sjan, hé man. Ik heb een heel uh, ruimtepak aan, zie je niet. Maar ik, uh, ik ben gewoon nog. Hij ligt hier uh, naast me. Kun je het goed zien, man?
1: Ik hou de telefoon iets dichterbij. Het
3: is geen uh, fijn gezicht, hoor. Schok me helemaal kapot. Hij, um, hij is helemaal uh, dik en dat blauw van het liggen, zeggen ze. Maar uh, ze zeggen dat hij er niks van voelt, dat hij uh, diep genoeg in uh, slaap is. Mijn hersenen zijn opgezwollen geraakt, dus ze kunnen, kunnen niks meer van doen. we gaan straks het, het buisje eruit halen en dan. Uh, en dan zal hij daarna vrij snel uh, overlijden. Sorry, man, dat ik niet eerder uh, had gewaarschuwd.
1: Ach, mijn jongen.
3: Uh, ze hebben de beeldschermen en de piepjes uh, uitgezet. En anders gaan we daar maar de hele tijd naar zitten kijken, zeiden ze. Maar, uh, maar zij kunnen hiernaast wel meekijken. En dan uh, komen ze af en toe vertellen hoe, uh, hoe ver die al is. Of de bloeddruk zakt en hoe de hartslag uh, uh, daalt, zeg maar. En ik heb gezegd dat ik uh, er niet bij wil zijn als het buisje eruit gaan halen, sorry bam maar dat vind ik allemaal uh, te spannend sorry hoor, ik had niet uh... sorry hoor, ik had niet verwacht dat het uh... dat het zo heftig zou zijn om ons paaien zo te zien liggen willen jullie nog iets zeggen tegen hem voor ik zo uh, weg ga hier ja uh,
1: zal ik hou je mij iets dichterbij dan Doe ik. Nou. Lieve papa. Dank je wel voor alles.
0: En jij, mam? Och, pa, toch. Het is goed geweest. We hebben het zo goed
1: gehad. Het is goed geweest. Ga nou maar. Ja, Henny.
3: Het is gebeurd. Ons pap is zojuist om vier minuten over negen overleden. Ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is. jij ook. Ik rij straks wel even langs.
2: Zo. Ze zijn nu op de hoogte.
3: Ja, dokter. Dank u wel, hè. Het is uh, heel fijn eigenlijk dat je hier even bent.
2: Ja. Ja, dat doen we toch wel als uh, gespreksartsen. Dat is een soort niet uitgesproken afspraak. Als het maar even kan, dan willen we toch ook hier in levende lijven... een aanspreekpunt voor jullie zijn. We moeten natuurlijk nog steeds afstand houden, maar ik kan er wel even voor u zijn. Ja, dat was wel gek, joh.
3: Met al die pakken aan uh, kon de zuster juist wel even een hand op mijn schouder leggen... toen ik uh, de kamer uh, uit moest... Dat had al weken niet gevoeld. Dan zou je ook niet denken hè, dat je juist daar op de IC weer even fysiek contact zou maken.
2: Ja, dat is dan wel weer bijzonder, hè? Ja.
3: Mag ik eens iets vragen, dokter? Bij ons in de familie is het al vaker zo geweest dat er iemand overleed... net rond de tijd dat er een, een babytje werd geboren. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben, denkt u? Toeval
2: bestaat niet, zeggen sommige mensen.
3: Hm. Ja. Nou, moest er maar eens aan de dag beginnen. Hm. Zult u zien, als ik hier zo meteen naar buiten loop... dan mijn zus belt dat de weeën zijn begonnen. Hm. Het echte leven kreeg er niet verzonnen.
2: Heel veel sterkte de komende tijd.
0: Bedankt, dokter.
3: U ook, hè? Voor u is het voorlopig uh, nog niet klaar, geloof ik. Sterkte, we zouden veel vaker voor u moeten klappen.
0: Je luisterde naar een fictief verhaal gebaseerd op werkelijke situaties die tijdens de eerste coronagolf dagelijks voorkwamen op intensive care afdelingen in Nederland. Projectleiding en verhaallijn Mirjam de Vos, scenario's Martijn de Rijk en Simon Heijmans, regie Simon Heijmans. Acteurs in deze aflevering waren Teun Luiks, Laurien van Rijswijk, Nienke Beekhuizen en Kokkie van Dongen. Eindredactie Marion Oskamp, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Fahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.